0: خدمت همه عزیزان تشکر میکنم که حضور دارن در جلسه. خواهش میکنم که آی دکتر آی دکتر گمینی و آی دکتر هم اگر امکان داره میکروفون و دروقت دورگینشون رو روشن بکنن سلام می کنم خدمتشون
1: سلام میکنم آقای با دکتر یعمانی عزیز و دیگر دوستانی که صدای که رو میشناسن تصویر من ظاهرا نیومده درسته تصویر
0: شما بله ولی بله. هنوز نیومده آقای دکتر منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عباس زاده خیلی خوش اومدید آقای دکتر
2: سلام حال شما خوبه ممنونم من من متشکرم به شما و آقای دکتر گامینیو همه مخاطبان سلام سلام آقای دکتر. سلام، حال خوبه؟
0: من آ... من خیلی خوشحالم که با آی دکتر گامینی و آقای دکتر کرواسی در یک جلسه حضور داریم. خیلی ممنون که قبول کردید آی دکتر گامینی و دکتر کرواسی زاده دعوت ما رو با سپسی خوشحال خوشحالیست خب آ... من معرفی مختصری بکنم عزیزان را آقای دکتر کرواسی زاده و بروه تلمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان هستند. نیاز به معرفی بنده ندارن از اولین معرفی کنندگان فلسفه علم استاندارد به جامعه دانشگاهی ایران هستند و همه ما که فلسفه علم خوندیم به نوعی دانشجوی مستقیم و غیرمستقیم آیدفت و زاده بودیم و در واقع نقششون در تدریس در واقع فلسفه علم نوبین در واقع این کار آی دکتر غیاب از از فلسفه علمی هستند که به تاریخ علم علاقه ویژه‌ای دارند و فلسفه ام رو بدون تاریخ علم در واقع عاقیم می‌دونن. بنابراین حضورشون در این جلسه بسیار مفید خواهد بود. آی دکتر گمینی عضویت علمی پژوهشگر تاریخ علم دانشگاه تهران هستند و آی دکتر گمینی هم در واقع از افرادی هستند که در معرفی علم دوره اسلامی در واقع به زبان فارسی و انگلیسی در واقع نقش ای داشتن در سالهای اخیر و از مورخان علم دقیق در واقع مورخان علمی هستن که بسیار دقیق کار میکنن و علاوه بر کارهای دقیقی که در حوزه تاریخ انجام میدن در معرفی موضوع به فضای عمومی هم در واقع فعالیت دارن و ما استفاده کردیم در این سالها از فعالیت ها چون خب، آی دکتر گمینی هم از مورخان علمی هستند که به فلسفه علم علاقه ویژهی دارند. بنابراین از این منظر هم حضور ایشان در واقع در این جلسه بسیار مفید خواهد خب عنوان جلسه هستش نقش در واقع دین در تکوین علم دوره تلایی تمدن اسلام Uh, هدف ما در این درواقع نشاست اینه که ببینیم که دین در واقع چه نقشی داشته در تحول علم در دوره تاریخی خاصی در درواقع جغرافیایی خاصی uh, سعی می‌کنیم دقیق بکنیم این پرسش اولیه که در بادی अहम ممکنه که خیلی کلی باشه و تا حدی حد در واقع نیاز به توضیح داشته باشه در ادامه خواهیم دید که احتمالاً نیاز به معرفی مفاهیمی هستش از تاریخ نگاری علم از تاریخ ام تا ببینیم که وقتی داریم از نقش دین صحبت می کنیم در دوره طلایی به چه معنا بود من برای اینکه در واقع وارد بحث بشیم از آیدتو تو گمینی می خواهم که یک توصیف مختصری داشته باشن درباره مشخصات کلی علم دوره طلایی و مشخصا به ما بگن که این علم چه مشخصاتی داشته و در واقع این پسند اسلامی در واقع به چه معنا به کار میره یا چه نظریه ها یا چه الگوهای وجود داره برای توضیح این که این اسلامی بودن به چه معناست آیا دکتر گامینی حدودا 10 دقیقه الی رو شما در واقع زمان دارید تا یک توصیف اولیه‌ای بدید از ماجرا و ما برمیگردیم وای دو ف کرواس زاده از نکات کلی در مورد تاریخ نگارانه رو از ایشون خواهیم بفرمایید آی دکتر
1: خیلی متشکرم. من ترجیح می دادم که اول آقای دفتو که حواسیزاده صحبت بکنن ولی حالا چون شما با بنده شروع این من هستم در خدمت از که ببینید وقتی ما از علم در دوری اسلامی صحبت می و حکم این کلمه هیستوری آف سایمس استفاده میشه کلمه سایمس استفاده میشه، به هر حال علم قدیم، علم اون دوران با علم جدید حفابوت هایی داره ولی حتما شباهت هم داره و همین شباهت ها هستش که باعث میشه که ما هم به کاری که عبوریهان بیرونی میکرده بگیم علم به معنی ساینس و هم به اون کاری که امروز دانشمندان دارن توی مثلا دپارتمال های فیزیک و شناسی و اینا انجام میدن و همه اینا میگیم ساینس در اینجا نمیخواهیم بحثی از تعریف علم و بحثه که بحث دیمارکیشن و اینا بخواد اصلا مفتح بشه اصلا وارد این چیزها نمیشیم در واقع یک جو کامان سنس اینجا وجود داره که ما به چی بگیم علم و به چی نگیم علم در درجه اول توی دپارتمان های تاریخ علم در تمام دانشگاه دنیا معمولا به چیزی رو مورد بهش میگن علم که اجنس علوم ریاضی باشه حالا حتی اقل به ویژه دارن دارم بیشتر مورد دوره اسلامی و یونان صحبت م چیزی در اون دوران در دوره اسلامی وجود داشت که در اول از یونان به ارس دسیده بود وره خوب ریشه هایی در ایران پیش از اسلام و هند پیش از اسلام هم داشت همچنین ریشه های حتی در های بین و نهرینی داشت اون چیزی که در اون روزگار بهش میگفتن علوم تعلیمی یا علوم شیوه شیوهی از شناخت جهان بود یعنی موضوعش و روشش رو باید اینجوری تعریف بکنیم که ریشش شش ریاضی روش بود یعنی از ریاضیات استفاده میکرد و موضوعش هم جهان طبیعی بود یعنی این علوم معمولاً در الهیات مثلا وارد نمیشدن که بخونن از ریاضیات برای مثلا فرض کنیم خداشناسی استفاده بکنن البته جریانهای وجود داشتن شما مثلا آثار اخوان صفار رو نگاه بکنید گاهی مواقع بین ریاضیات و خداشناسی یه ارتباطاتی اونجا به میکرد ولی این جریان اصلی ولی هیچ وقت اون موضوع در جریان اصلی کار ریاضیدانان دوره اسلامی قرار نگرفت. رشته های اصلی که در روزگار به عنوان علوم ریاضی شناخته می‌شد خب در درجه اول حساب و هندسه بود و بعد از اون نجوم و ریاضیات نجوم و موسیقی و همچنین حالا به یک معنا علم هیال و همچنین اپتیک علم هیال به بیشتر شبیه استاتیک بود علم شناخت the اهرام ها و اینها و بعدش هم علم اپتیک یا علم مناظر که در اون روزگار بین اسم خونده می شد همه اینها در جستجوی شناخت موجودات طبیعی بودن همچینی که ما امروز که موجودات طبیعی و در اون روزگار هم فلسفه طبیعی موازی با ریاضیدان ها ممکن بود که گاهی از مواقع موضوعات مشابهی با اونها پیدا بکنم ولی معمولا فلسفه طبیعی موضوعشون اگر موجود طبیعی بود ولی روش شناسیشون کاملا فرق میکرد و این تفاوت روش شناسی چیزی بود که در اون روزگار هم بهش آگاهی داشتن که روش فلسفه طبیعی در شناخت جهان طبیعی روش متفاوتی بود که در آن روزگار معمولا بهش میگفتن روش لمی که در برابر روش اینی قرار میگرفت که روش دارشوندان اولوه ریاضی بود این ریاضی دونها خیلی گاهی پیش میامد تو بعضی از این رشته ها م از تجربه خیلی بیشتر استفاده می کرد. تجربه اینجا بیشتر منظورمون حالا در نجوم رصد کردن موقعیت اجرام سماوی هست ولی ممکن بود که مثلا در اپکیس یا علم الهیل دیگه خیلی به دنبال تجربه نباشن فرض بفهمید. اگر قرار قانون احرام ها در علم الهیل یونانی و دوره اسلامی تعریف بشه دیگه اونجا نمیمدن مثلا بگن که تجربه نشون داده که قانون اهرم ها کار میکنه و نس... و دو تا وزنه در صورتی در تعادلند که نسبت وزنشون برعکس نسبت فاصلشون شون تا تکیه گاه باشه نمیگفتن از تجربه اینا نشون داده بلکه میومدان یک برهان ریاضی براش تعیین میکردند ولی منجمان دیگه اینطور نبودن منجمان واقعا نیاز بود که برای ادعاهای خودشون در جا به جا از آثارشون به هایی که با ابزار alat اندازه‌گیری انجام دادن ارجاع بدن یعنی علم اوروزگار این ویژگی رو داشت حداقل به ویژه در نجوم که بدون ارجاع به اندازگیری و رصد اصلا نمیتونست کار بکنه ولی مثلا علم استاتیک یا علم الهیان میتونست علم اپتیک کافی بود که شما چیزی مفهومی در مورد شکست داشته باشه و وقتی میتونستن کارکرد عدسی ها رو بشناسن به شیوه ریاضی کارکرد آینه ها رو بشناسن به شیوه ریاضی و لزومن دیگه لازم نبود که بیان و اینها رو دانه بدون انداز، اندازگیری بکنن رسط بکنن تجربه بکنن البته شواهدی از استفاده از روش تجربی تو بعضی مبانی حتما وجود داشت و گاهی بهش ارجا داده میشود ولی قابل مقایسه با نجوم نبود ولی به هر حال چیزی که در اینجا مد نظر هستش اینی که این جنبه این علوم ریاضی در درجه اول ریاضیات بود که در آن مهم بود و در درجه دوم گاهی مواقع تجربه و اندازگیری هم در اونها بکار میرن خب در کنار این علوم ریاضی فلسفی طبیعی هم وجود داشت فلسفه طبیعی هم که گفتن به شیوه متفاوتی در مورد جهان طبیعی صحبت میکنم گاهی مواقع نتایجش با نظر دان ریاضی دانان یکسان درمیومد گاهی موقع نتایجش متفاوت درمیومد گاهی موقع اصلا نتایجش خارج از حوزه مشترک این دو بود ولی خب در کنار اینها ما دانشمندان علوم طبیعی رو هم طبیعی رو هم داریم طبیعی اینجا دیگه به معنای امروزی دارم به کارش میبرم <تصفح> یعنی کسانی که در مورد فرض و داروشناسی تحقیق می و که خود به خود به گیاه شناسی و به ویژه پزشتان یعنی علم طب که اون هم, هم ریشه در یونان باستان داشت و هم ریشه در هند و ایران داشت و خب اون نظریاتی که از یونان به دفع اونها رسیده بود که بسته به نهله فکری عطبایی که توی دوره اسلامی فعال بودن ممکن بود که جنبه تجربیش بیشتر باشه ممکن بود جنبه فلسفیش بیشتر باشه معمولا نظریات پذیرفته شده را نمی آزمودن ولی از طرف دیگه به اینکه چگونه چه نشانه هایی به چه بیماری هایی مربوطه توجه داشتن پس ما الان چند نوع در واقع <تصفح> حوزه فکری در شناخت طبیعت در شناخت جهان در دوره اسلامی می‌تونید بشناسید که من اون به حال مهم‌ترین قسمتش رو علوم ریاضی می‌دونم و همچنین پزشکی و به هر حال فلسفه طبیعی هم در کنار علوم ریاضی وجود داشت که در مواقع اینا با همدیگه کار می‌کردن، در مواقع همدیگه اصلاح اسلام می‌کردن، در مواقع با همدیگه جنگ و درو داشتند و همدیگه رو نقد می‌کردن. ولی روش شناسی متفاوت این دو حوضه یعنی فلسفه طبیعی و علوم غیابی چیزی بود که در آن روزگاه به خوبی شناخته شده بود حداقل در حتی اندازه ای که در آن روزگاه لازم داشتن حالا نمیتونیم بکنیم که کاملا شناخته شده بود تا حدی تفاوت روش شناختی خودشون رو هم میشناختن و گاهی مباشر شما در کتاب های نجومی میگیدی که یک موضوعی رو ارجا میدن که این موضوع دیگه به لیمیات مربوطه یعنی برید تو کتب فلسفه طبیعی بخونی کنید یا از اون طرف تو آثار فلاسفه ممکن بود ببینیم که این مبحث رو ارجا میدن به آثار ریاضی ها این این شکل رایج علم در دوره اسلامی و یونان هست الات وقتی من میگم یونان منظور هم صرفا یونان باستان نیست منظورم تمام سرزمین های یونانی معاویه پس از حمله اسکندر هم هست. دیویژه شهرهای مثل اسکندریه در مصر که در واقع میراثدار علوم یونان باستان بودند و اونها رو بسیار پرورش دادند تا اینکه به دست دانشمندان جهان اسلام رسید. خیلی از جهات مختلف علم دوره اسلامی ادامه ی علم یونان، یعنی ما نمی‌بینیم جایی که حافوظ ماهوی زیادی پیدا بکنی. خیلی جاها انتقادات وجود داشت دانشمندان جهان اسلام حرف یونانیان رو اصلاح می کردند تغییر می ممکن بود تو بعد چیزها با آنها موافق باشن تو بعد چیزها مخالف باشن ولی اگه بخوایم هم از اصلاح تامسکون استفاده بکنیم، اون مفهوم پارادایم اینجا خیلی می شدش استفاده کرد برای اینکه هر بزنیم به که این پارادایم علم دوری اسلامی همون پردازیم علمی یونان و اینجاست که شاید این ای که حالا تو ادامه در موردش بیشتر صحبت خواهی کرد، اهمیت پیدا میکنه که چطور یه علمی از یک محیطی که اللحاظ فرهنگی و دینی خیلی متفاوت با جهان اسلام بوده نشعت میگیره و میاد به جهان اسلام میرسه و توی جهان اسلام تغییر ماهوی نمیده و همون ماهیت خودش رو تا حد زیادی حفظ میکنه. این نکته نکته خیلی مهمیه که تو ادامه بخش من میخوام که بار شاید چند بار بهش ارجاع بدم خیلی مچنک
0: خیلی دکتور در باید اسلامی بودن هم مختصر میتونی بگیر برمیگرم این که این اسلامیه صرفا صفت چی میتونه باشه همین که
1: الان من این حرفی که من الان زادن نشون میده که این صفت اسلامی بودن برای علوم دوره اسلامی صفت ذات علوم اون دوره نیست بلکه در واقع صفتی که ما میخوایم، بگیم که علمی که توی این دوره تاریخی و در این سرزمین ها رایج بوده و زبان اصلیش هم زبان عربی بوده میخواییم مشخصش بکنیم این اسم رو بهش داری. بعضی ها میگن عربیک Sciences توی معمولا تو ادبیات رایج غربی، عربی ساینسز گفته میشه ولی خب بعضیام دوباره ایراد گرفتن که خب این عربیک آیا همیشه معنی زبانی میده یا یعنی اینکه ممکنه یه وقت معنی نجادی هم بده در حالی که قرار نیست معنی نجادی بده ایز عربیک ساینسز هم دوباره این اشکال رو داره که آدم مخاطب ممکنه گمان بکنه که این صفت مثلا ذات این علوم هم. این علوم اسلامی شدن مثلا اومدن تعبیر مادی پیدا کردن این هم اتفاق افتاده تازگی ها من دیدم خیلی مینیستان مثلا ساینس این ایزلامی تیج سوسایتی
0: یا ایزلامیک سوسایتی در جوامه اسلامی در اون دوران تاریخی خاص. خب بسیار ممنونم برمیگرم آی دکتر کرباسیزاده ما یک درواقع دایکوتومی یک درستگی داریم در ادبیات تاریخ میگاری که درواقع اونجا اواملی که در تحول علم در واقع ترسیل گذارند رو به عوامل درونی و بیرونی تقسیم میکنند من از شما خواهش میکنم یه مقدار در مورد این نوع تاریخ نگاری برای ما توضیح بدید که یعنی چی؟ که اون رو ببریم در حوزه در واقع در, در واقع مسئله ببینیم که اونجا چه کمکی میتونه به ما بکنه برای تعیین نقش در واقع دین در تکمین علم دوره تلویم متشکرمم.
2: سلامم خیلی ممنون از دعوتی که از من کردید امیدوارم که آقای دوست گمی کرونا نگرفته باشن و همه گی به دور از کرونا باشن بحثی که کردید معمولاً مورخان فرض کنید که در قرون گذشته به یک سیر تحول علم معتقد بودن و معتقد بودن که علم یک تافته جدا باافته ای است که منطق خاص خودش رو داره و این دیدگاه توسط فیلسوفان علم قرن 19 و ابتدای قرن 20 تقویت شد یعنی اینکه خب برای اینکه سرگذشت تحول یک رشته علمی رو بگیم لازم نیست حوامل بیرون از اون رشته رو بررسی کنیم. بنابراین علم چون منطق خاص خودش رو داره باید محطوب بکنیم به کار خود دانشمندان و دقدقه هایی که در اون حوزه اون دانشمندان رو درگیر کرده فرزان اگر بخواییم یک سیر تاریخ فیزیک بگیم اوامل غیر فیزیکی یعنی اواملی که ناشی از اجتماع هستند طبقه اجتماعی دانشمندان علاق فردی دلبستگی های هنری یا دینی یا سایر علائق تأثیری در فعالیت فیزیکیشون به بمعنای علم فیزیک نداره خب این این نگاه بود تا اینکه کتاب اثر نمایشنواز تاماس کون در دهه 70 60 میلادی و در هفته میلادی خیلی سر ایجاد کرد البته قبل از اون هم یک گروهی از مورخان علم که شدیداً تحت تاثیر آراء مارکس بودند معتقد بودند که این نگاه اینکه علم رو به مسابه یک تافته جدا بافته در نظر بگیریم و بگیم منطق خودش رو داره و عوامل اجتماعی یا اقتصادی درش تاثیر ندارن نگاه غلطی است و اساس تحلیل اونها که بعضی از نمونه کارهاشون در ابتدای قرن بیستم هم چاپ شد این بود که نه علم در واقع محصول روابط اقتصادی و اجتماعی آدم هاست خب اگر اون دیدگاه مارکیزمی به علم رو بذاریم کنار عموماً مورخان معتقدند که علم ایزوله هست از عوامل بیرون تا اینکه وقتی که کتاب تاماس کن چاپ شد یک سنتی رو به اصطلاح راه انداخت مبنی بر اینکه عوامل بیرونی عوامل اجتماعی، عوامل بیرون از علم نه تنها باعث میشن که، مسیر علم از مسیر حقیقت به دور بیفته یا اون مسیر عادیش رو نکنه اصلا کلن مسیر علم رو تحیل بنابراین شما اگر در زمانهای قبل معتقدید که علم مسیر خودش رو میره در یه جاهایی هست که اشتباه میره این ریلگذاری اشتباه ناشی از عوامل بیرونی از علم هست عوامل اجتماعی اقتصادی دینی و پسالازاری این تصویه که عموما داره و تو این تصویر میگیم تاریخ نگاری ارم یک تاریخ نگاری درون نگاران است یعنی تا وقتی که خیلی اتفاق خود از بیرون علما کار خودشون رو میکنن با منطق خودشون هم پیش میرن فرزن یه جایی هست که یه آدم مثل لایسنکو میاد به آدم ها دیکته میکنه که نظریه تکامل رو بعد از نحوه تدریسشون از برنامه تدریسشون بیرون مندازن حالا اونجا هست که زیستشناسی مسیر اشتباه رو در اتحاد جماهیر شوروی سابق این این نگاه قالب بعد, بعد از کار تامسکن که ادعا می‌کرد که انقلاب‌های علمی تحت تاثیر عوامل سیاسی هستند این ادعایی که معروف شدن به مکتب ادینبرو یا برنامه قوی و تأثیر خودشون رو در تاریخ نگاری هم گذاشتن اون گفتند که عوامل اجتماعی و سیاسی فقط در بقته انقلابهای علمی دخیر نیستند، بلکه در تمام مسیر علم دخیر هستند. و محتوای نظریات علمی رو متعین و مشخص میکنن بنابراین شما نمیتونید بگید که نم مثلا فرزن مکانیک نیوتنی وقتی متحول شد ما در قرن 19 هم و در ابتدای قرن 20 هم به دو تا نظریه جایگزین بهش رسیدیم این تحول فقط در درون علم باید بررسی نه باید جامعه اروپا رو دید جامعه که فرزند در اون زمان مهد بروز و تولد یک نوع نگاه حالا ضد کلاسیک و نگاه ضد طبقاتی و ضد طبقه حاکم بود و اینها مجال تفکرهای بدیل رو ایجاد کرد و به تفکرهای بدی، بدیل پروپا داد و اونها باعث شدن که نوع نگاه به عالم عوض بشه و اون دیدگاه مثلا موجبیتی کنار بره و دیدگاه غیر موجبیتی جایگزین بشه و یه از دلش یک نوع فیزیک جدید سایده بشه این نوع نگاه رو بهش میگیم تاریخ نگاری برون،, برون گرایانه یعنی تأکید بر روی عوامل بیرونی در نقش نه فقط در اینکه باعث اینکه یک نظریه شایع بشن در جامعه بلکه باعث حتی به وجود آمدن یک نظریه و در تکوین اون نظری هم دخیل هستن و در نش... نه در شیوهش علاوه بر اینکه در شیوه هستن در تکوین اون نظری هم دخیل هستن این نوع نگاه رو بهش میگیم نگاه تاریخ نگاری بیرونی خب به نظر میاد که شاید هر دو نگاه افراد و تفرید باشه و اینکه آیا میشه یک نگاه میانه و حد وسطی رو اتخاذ کرد برای مورخانه علم کار ساده ای نیست که هم بگن که علم منطق درونی خودش رو داره و هم در این حال میتونه از عوامل بیرونی تأثیر به
0: وزیر. خب بسیاری ممنونی همه دوشتر از خودیات وقتی کن در این دونو کاری شداری من میخوام این دو تا در واقع کانسپت و دو تا مفهوم بود، دونو تا روشنگاری رو یا اگه بهتون به اوانو مستاد در دین برابطه با رابطه, رابطه دین و برواقع تکشم ام دوری تلایی از درهای بهتون جنگیه پسید فکر میکنن که یا برواقع تکشم ام دوری تلایی در مطالعاتی شون فکر میکنن که چه نخصی داشته در یا چه نوع نخصی داشته در تکشم ام دوری تلایی به شما این چیزی که در قسمت قبل فرمودید این بود که ما شخصاً میدونیم که دین در واقع صفت علم اون دوران نیست. خصوصاً این که این یک پیوستاری وجود داره بین علم دوره تلایی و علم دوره, دوره یونان و باستان و بعدش و اینو خب مسلم فرض میکنیم ولی هنوز میتونیم که از دونو نقش دین در واقع صحبت بکنیم یعنی بگیم که درسته که دین یا اسلامی بودن در واقع صفت علم آن دوران نبوده ولی از دو دونو نقش درونی و بیرونی میتونیم صحبت بکنیم که آیا در محتوای نظریه ها یا بهتر بگم آثار علمی در واقع نقش داشته دین یا اینکه مثلا نقش معرفتی داشته تا یعنی در ارزیابی در واقع آثار علمی در واقع های علمی نقش داشته که یه نقش کاگنیتیو در واقع میتونیم بهش نسبت بدیم یا این معادل با این میشه که در واقع یک نوع تاریخ نگاهی در واقع معطوف به در واقع عوامل دین رو به عنوان یک عامل درونی نگاه کردن ببینیم یا یعنی اینکه نه صرفاً دین رو در واقع در قالب یک نهاد ببینیم که در واقع بروز و ظهور جغرافیایی داشته تاریخی داشته و کمک کرده به تکوین یا به رشد علم دوره تلالی در واقع میخوام ببینم که نقش دین برونی بوده بیرونی بوده یا درونی بوده و اگر که برای هر کدوم از این ادعا شاهدی داریم در واقع اون شواهد چه هستن ممنون باید. خیلی ممنونم از سوال دقیقی که پسیدی <تصح>
1: عرض که اول من بگم این هایی که من میکنم سرفه های گذشته از کوروناست یعنی دو سه هفته پیش گرفتم و همچنان سرفه ها باقی مونده دیگه و امیدوارم که بلا از شما به دور باشه ولی فکر کنم که کسی نباشه فیلا که نگرفته باشه اگه نگرفته باشه یعنی خیلی تنهاست خب عرض کندم که ببینید اول از همه اینکه وقتی ما در مورد دین صحبت میکنیم داریم و جبه چی صحبت میکنیم چون دین که ذات به اون معنا ببیشه از تاریخی نداره یعنی اگه ذاتی هم داشته باشه از, از نظر تاریخی برای ما که دسترس پذیر نیست ما برداشت ها و فرقه ها و دیدگاه های مختلف به دین داریم و خب این برداشت ها و فرقه های مختلف تأثیرات مختلفی هم در طول تاریخ به چیزی که ما به عنوان نهاد علم مثلا تو جهان اسلام میشناسیم داشته یعنی مثلا فرض بکنیم شما از همون اوایل تمدن اسلامی که, تر... که نهضت ترجمه را افتاده بود کسایی رو میبینیم که از این نهضت حمایت کردن خلیفه هایی که مخصوصا خلیفه های عباسی در اون دوره های از نهضت ترجمه با قدرت و توان بسیار با انگیزه بسیار بالا حمایت کردند و از اون طرف هم علما و متکلمانی رو میشناسیم که مخالف بودن افرادی هم نهله هایی رو میشناسیم که بی تفاوت بودن نه مخالف بودن نه اینکه که کننده بودن مثلا خب مثلا حوزه فکری معتزله متکلمان معتزلی مکتب اعتزال. معمولا خب همراه بود با خلیفه معمون حالا من بیشتر از خود خلیفه معمون صحبت میکنم به عنوان یکی که از مهمیترین خلاف خلافای حامی نحصه ترجمه خود معمون متضلی متضلی بود و حامیان اطرافش متکلمان متضلی اطرافش بودن غیر از او فرقه های مذهبی که با این نسبت همراهی کردن و علاقه من بودن مثلا هم شاید بتونیم بشماریم به عمونی کسانی که علاقه مند بودن ولی خب مخالفانی هم داشت یعنی همونطور که استدلال های دینی می آوردن از آیات و روایات برای اینکه ما الان باید بریم به سراغ ترجمه ادوم یونانی حالا چه علوم فلسفی چه علوم ریاضی در کنار اینها مخالفانی هم بودن که به همون آیات روایات ارجاع می دادن برای اینکه بگن که نباید این علوم وارد بشه این علوم هیچ ارزش معرفتی نداره یعنی مثلا فرض کنید اگر در قران یه آیاتی آمده آیاتی اومده درباره اینکه تفکر در آسمان ها و زمین کنید موافقان علوم علوم که میگم اینجا منظور اف صرفا ساینس دیگه هستش دیگه اینو که همین ابتدا میگم تا انتها بحثون باشه دیگه میگم علوم منظورم علوم حدیث و اینها نیست اینجا سائنس رو نظر موافقان علوم از اون آیه اینجوری برداشت میکردن که خب که این آیه داره میگه که باید در آسمان‌ها و زمین تفکر کنیم پس یعنی بریم علم نجوم رو از یونان ترجمه کنیم بیاریم و خوب یاد بگیریم. مخالفانش از همین آیه استفاده می‌کردن که نه این تفکر می ای تفکری که باعث خضوع و خشوع بشه، باعث دینداری بیشتر بشه، علومی که از یونانیان مشرک بیاد چه خضوع و خشوعی می‌خواد ایجاد بکنه؟ می‌خواد ایجاد بکنی که خب همون‌ها دین دار می شود. دقت می کنید یعنی همین متون ازش هم استفاده این وری می شد، هم استفاده اونوری میشد می شد. بنابر انگیشه ها و برداشت های مختلفی که از دین در روزگار وجود داشت مخالفان و موافقان بودند. بی تفاوت ها هم بودند. مثلا فرض کنید شاید مثلاً اشعاره همونقدر که با ترجمه با علو با فلسفه یونانی مخالف بودند. و علوم یونانی نه تنها مخالف نبودن بلکه صراحتن میگفتن اینها با دین تعارضی نداره تو آثار غزالی زیاد دیدیم چند جاهای مختلفی هست که صراحتن گفته که هر چقدر که ما داریم با فلسفه یونانی به ویژه در امور الهیاتی و متافیزیک مخالفیم در علوم ریاضی و نجوم ها اینها تنها مخالف نیستیم حتی کسی هم با اینها مخالفت کنه که اینها با دین در تعارضی داره به دین zarar میزنه چون که علوم ریاضی یقینی هستند اگر بطلمیوس گفته زمین کراویه اگر بطلمیوس گفته که خصوف و خصوف به واسطه اینه که سایه زمین و ماه میفته روی هم دیدی، این اینها یقینیه ما نمیتونیم تو اینها شک بکنیم پس اینام با دین در تعارض قرار نداد اشائره اینجوری فکر میکردن ما جایی نداریم که دیده باشیم و خصوصا اولیه یعنی قضالی و دیگران مثلا امام فخر رازی. شما میبینید امام فخر رازید تو کتابش حتی از علم نجوم استفاده کرده کربیت زمین از علم یونانی اومده بوده از نجوم یونانی اومده بوده ولی مخالف بهاش نبودن اشائره اشائره به حال به عنوان مکتب رایج و پرترفتار در کل تمدن اسلامی اینها رو پذیرفته بودن و استفاده میکردن در حالی که تو آیات و روایات هیچ مثلا در راحتی مثلا درباره کرابت زمین وجود نداره حتی آیاتی هست که با کرابت زمین مثلا در تعارض ظاهرش ولی اینها جوری برداشت میکردن که با این علوم بخوره یعنی حتی اشعری رو نمیشه حتی تو طیف بی تفاوت ها گذاشت خیلی از اونها آدمایی بودن که من بودن رفتن اشعاره دارن بیشتر اشعاری اوایل تمدن اسلامی رو میگم با گذر زمان بیشتر دانشمندان جهان اسلام اتفاقا خودشون متکلم اشعری هم بودن مثلا اعمه شیعه معمولا در مورد علوم یونانی اظهار نظری نکردن یعنی شما در احادیث شیعی این حتی در کتب معتبر نمی برید مثلا اعمه شیعه توصیه کرده باشن که برید مثلا نجوم به بطلمینسی رو بخونید برید مثلا هندسه بخونید هندسه اقلیدوسی کتابیست مفصل با کلی قضیه و رابطه که همین اموز هم درستیش میدونید حدقا در حوزه خودش درست جایی ما نمی بینیم مثلا عمی شیعه توصیه کرده باشن ببینید اینا رو بخونیم یا دیگر عمی بزرگی حتی اهل سنت توی اون روزگاه در, در, در قرون دوم و سوم و چهار هجری من دارم میگم خب عمی شیعه که خب تا همون اوایل قرن سوم بودن بعد از اون هم ما میبینیم اون اوایل تمدن اسلامی از نیای شیعان امامیه کسی رو نداریم که از از دانشمندان و ریاضیدانان اون روزگار باشه مگر اسماعیلی مذهبها اسماعیلیت که حالا با فرقه متفاوتی از شیعه بودند که من اونها رو جز موافقان گذاشتم ولی آهستاسته با گذر زمان میبینیم بین شیعیان امامیه بویژه از قرن هفتم با خایج نسیل دین توسی منجمان و ریاضیدانانی پیدا میشه که خب تا دوره سفری هم اینها بودند و حضور داشتند حالا ما بیشتر اگه بخوایم از اول تمدن اسلامی صحبت بکنیم چون سوال در مورد تکوین علم دوره اسلامی هست و هر حال موافقانی بودن مخالفانی بودن و بی‌تفاوت‌هایی بودن که همه اینها بر اساس آیات و روایات و سنت دینی داشتن در واقع روی خودشون رو موجه می‌کردن در نتیجه خب حالا اگه بخوایم ببینیم که دین اینجا چه نقشی داره باید ببینیم که کدوم دین کدومیت از این برداشت‌های مختلف شکل‌های مختلفی داشت. خب مطمئنن متون دینی اسلامی به دیجه متن خود قرآن به عنوان اصلی ترین متن دینی در اسلام آیات و روایاتی دار آیاتی داره که برای مواف موافقان نهضت علمی میتونه خیلی قابل استفاده باشه شما کلمه مثل مثلا کلمه عقل در قرآن بارها به کار رفته افلا یردلون آیا تقبل نمی بارها در قرآن گفته شده خب موافقان علوم یونانی موافقان نهزت علمی اینها از این آیات استفاده می کردن رو به اون معنای یونانی برداشت می کردن. تفکر در آسمانها و زمین رو به معنای علوم ریاضی برداشت می و بر اساس اونها می اومدن در واقع دفاع می از اینکه این سنت لازم ولی آیا مثلا خلفا خلاف های عباسی به ویژه خود شخص معمون عباسی آیا صرفاً انگیزه های دینی داشت در حمایتی که از این نهضت ترجمه می کرد؟ مبرخ به ما نشون دادن که انگیزه های خیلی مهم دیگه ای هم در جریان بوده مهمترینش انگیزه استراتژیک هست در برابر حکومت بیزانس حکومت بیزانس به عنوان حکومتی که دین رسمی مسیحیت داره در هنسایگی تمدن اسلامی قرار گرفته به هر حال آهست آهسته آهسته دین اینها همیشه زلذب خورد‌های کوچیک یا به بزرگتری هم رایج بوده خب ها یکی از ویژگی‌های در واقع الهیات مسیحی به ویژه توی اون روزگار تقابل و دشمنی با سنت فلسفه و علوم یونانی بوده نمیپسندیدند علوم یونان باستان رو با اینکه زبان رسمی بیزانسی‌ها یونانی بوده علم و فلسفه یونانی رو زیاد در میان خودشون راه نمی دادن و کفرامیز قلم داد میکرد. خب از این طرف ما می بینیم های مثل مثلا جاهز که از دستگاه اطراف معمون بودن اینها تو آثارشون استدلال میکردند که این تمدن بیزانس مسی... مسیحیت دین رایتشونه د... و چرا مسیحیت یک دین غیر اقلانی به خاطر اینکه اینها از سنت اقلانیت یونانی فاصله گرفتن در نتیجه به یک دین غیر اقلانی مثل مسیحیت؟ معلوم نیست یه خدا داره یا سه تا خدا داره هم سه تا خدا داره هم یکی خدا داره و اینجوری اون رو تخریب میکردن و میگفتن حالا ما مسلمون ها برتریمون بر مسیحیان چیه این که ما عقلانی هستیم و علم و فلسفه ی یونانی رو میاریم در تمدن خودم استفاده می‌کنیم این نقشه در واقع استراتژیک بسیار بسیار مهم بوده در <تصفح> اون روزا علاوه بر این جنبه‌های استراتژیک دیگه هم داشته گوتاس توی اون کتاب عرض کنم که تفکر یونانی و فرهنگ عربی اگه اشتباه اگه درست اسم کتاب رو گفته باشم گوتاس اونجا استدلال میکنه که خلافای عباسی خودشون رو پیرو و جانشین تمدن ساسانی هم میدونستن امپراتوری ساسانی هم خودشون رو میراسوار اونا میدونستن و چون این جریان ترجمه علوم یونانی از دوران ساسانی آغاز شده بود بعد یک وقفه ای افتاده بود تو دوران خلافای راشدین و بنی اومگیه حالا عباسیان که خودشون رو دو پیرو و جانشین اون امپراتوری باستانی اصاسانی میدونستن اونا ها میخواستن همین جریان رو ادامه بدن و این برتری فرهنگی و استراتیجی که خودشون حفظ بکنن خب پس این،, این در واقع انگیزه های بیشتر پشت ذهن شاید آدم های مثل خلافایی مثل معمون باشه ولی <تصفح> حمایت بکنن ولی خب ما می, بی... می دونیم که در دستگاه خلافت معمون اعضای آد... زیادی بودند ایرانیانی بودند، فرهنگ دوستانی بودند که اینجور فعالیتهای فعالیت های ترجمه‌ای رو ترغیب می‌کردند. و فرهنگ رایج او روزگار روزگاری رو فرهنگ علم دوستی میشه هم به واسطه حمایت خلیفه و دیگر ثروتمندان و صاحب منصبان، هم از طرف دیگه به خاطر اینکه بعضی از سرزمین های یونانی زبان رو یا سریانی زبان رو مسلمان ها فتح کرده بودن و اونا اصلا شده بودن جز تمدن اسلامی و اونا آدم هایی بودن که علم یونانی ولد بودن فلسفه یونانی ولد بودن و میتونستن تو این نهزد نقش داشته بشه و این ایدئولوژی, ایدئولوژی ساخته میشه که مسلمان بودن با فیلسوف بودن و دانشمن بودن هم همراهی داره و هم خیلی خوبه هرچقدر شما بیشتر به سمت شراخت علومبری میتونین خداشناسیت رو حتی قدی بکنید یعنی انگیزه های دینی اینجا میاد و نقش خودش نشون میده به این معنا ما میتونیم بگیم که انگیزه های دینی در ایجاد در تکوین علم در دوره اسلامی و توجه و نهادسازی شدن و اینکه بیان ترجمه کنن بخونن بنویسن تعلیف کنن کار رسدی بکنن پرشته های مختلف علوم صاحب تألیفات بشن دانشمندان جهان اسلام انگیزه در واقع دینی به عنوان انگیزه به معنی که من از این طریق دارم خداشناسیه بهتری می کنم مطرح میشه شما این دیگه می تونید تو بعضی از آثار علمی ببینید مثلا در مقدمه زیج حاکمی ابن یونس نوشته مفصل که همون تو همون صفحات ابتدایی آیاتی از قرآن آورده و میگه بر اساس این آیات قرآن شناخت آسمان ها بسیار ارزشمنده ارزش دینی داره و این انگیزه باقیان انگیزه خداشناسی محترم احنا به بعد این در کنار این یک انگیزه کاملا متفاوت هم وجود داره اونم مسائل جدید فقهی فقه اسلامی به واسطه نیا به واسطی در واقع مسائلی که در مورد احکام شرعی داره مثل جهت قبل، اوقات شرعی، آغاز و پایان ماه های قمری و از اون طرف بحث ارس و میراث که محاسبات ریاضی پیچیده، لازمی شد براش مسئلههای جدیدی رو تهمی میکنه که بعضی از اون مسئله ها هم بوده یعنی در علم یونانی دیگه وجود نداشته اونها شما تو آثار نجومی و علمی جهان اسلام میبینید که خیلی مواقع در این آثار میان به این مسئله ها میپردازن تو کتاب مجسدی بطلمیوز یک فصل وجود داره درباره حرکت ماه مفصلی که چه مدل هندسی میتونه حرکت ماه رو تبهیم بکنه ولی در مورد رؤیت پذیری حلال ماه یه چیزی بطلمیوز نگفته چون مسئلهش نبوده خب همین مدل های هندسی حرکت سیارات میاد تو جهان اسلام و یک مسئله جدید مطرح میشه و اونم این که ما چطور میتونیم رؤیت پذیری هلال ماه رو پیش بینی بکنیم و منجمان جهان اسلام دیگه این مسئله رو شروع میکنن بر اساس آنچه از علم یونانی بهشون رسیده حالا حل کردن و این مسئله یه مسئله ای میشه که حالا فقط این مسئله هم مسئله جهت قبلا هم دوباره وجود داره و بقیه مسائل فرعی که در حوزه کار مطرح بوده به یک معنا جانشمندان جهان اسلام رو درگیر مسئله هایی می که شاید قبل از اون نبوده این شاید به یک معنا با اون <تصفيق> فرمان آقای تو که عباسی زادم هم جهت باشه یعنی مسئله های یک فرهنگی میتونه تونه بکنه که به علم رایش توی اون فرهنگ جهت بده که در چه جهتی مثلا حرکت بکنه چه مسئله هایی رو طرح بکنه جنبه که علم یونانی همراه خودش یه فرهنگ مقدس بودن آسمان ها رو هم میاره یعنی شما مقدمه مجسی میبینید که بطلا چند جا اشاره کرده که ما زمانی که داریم در واقع آسمان ها رو میشنستیم در واقع داریم آسمان ها رو به عنوان موجودات الوحی میشنستیم این موضوع میان مسلمانان که به حال مبهد هستن و دیگه آسمان ها رو دیگه الهی نمیدونن خدایی نمیدونن. ولی واسطه یه فلسفه مفصلی که توسط آدامه مثل فارابی و ابن سینا تر میشه افلاک یه جور واسطه بین خدا و مخلوقات زمینی میشن به یک معنا شبیه فرشتگان میشن و شناسی اسلامی میاد با افلاک ارتباط برقرار میکنه و اون تقدسی که منجمان یونانی مشرک به معنای که به هیچ دین آسمانی از نگاه مسلمان اعتقاد نداشتن نجومی که از مشلکان اومده بوده و این مشلکان برای این سعی برای این آسمان ها ماهیت قلوهی قائل بودن حالا وقتی وارد جهان اسلام میشه باز یک جور تقدس خودش رو حفظ میکنه به یک معنای دیگه ای همچنان ولی تقدس خودش رو حفظ میکنه چی میخوام حالا نتیجه بگیرم میخوام از اینا نتیجه بگیرم که چقدر تا حد زیادی علم یونانی به همراه ایدئولوژی و متافیزیکی که اطرافش بوده و اینها وقتی وارد تمدن اسلامی شد تا حد زیادی ماهیت خودش رو حفظ کرد و جاهایی که شرکامیز به نظر می رسید و نیاز به اصلاح بود اصلاح شد و تا حدی که ولی ذاتش تغییر نکنه بتونه همچنان همون شکل قدیم خودش رو توی جهان اسلام هم حفظ بکنه ولی آیا، حالا سؤال مهمتری که شما پرسیدید آیا این برداشت های مختلف دینی که در جهان اسلام بود و تا حد زیادی روی علم اون روزگار تحصیل گذاشت. رو آیا یه نقش معرفتی هم داشت تو آیا تو محتوای علم به ویژه آیا تو اینجاد نظریه های جدید مثلا تغییر پاراداین؟ مثلا نقشی داشت خب اولا اصلا که ما در علم دوری اسلامی تغییر پاراداین خیلی مثال های زیادی درش نداریم شاید مثلا بهترین مثالی که بشه زد ابتیک ابن حیسن باشه که ابن حیسن میاد ابتیک یونانی و تحول بزرگی دارش ایجاد میکنه و به جای این که پرتوهایی از چشم سادر بشه اونطورتی یونانی ها میکفتن پرتوهایی به اجسام بخوره و از نور به اجسام بخوره و منعکس بشه و داخل چشم بشه ابن حیسن این نظریه جدیدو رو کرده آیا مثلا این انقلاب این تحول بزرگی که توی پارادایم علم اوقتی اتفاق افتاد آیا این دین در این نقشی داشت آیا فرهنگ جهان اسلام درش نقشی داشت نمیدونم اینو پژوهشگران بر نشون بدن گاهی مواقع بعضی پژوهشگران یه ارتباطاتی بین این چیزا برقرار میکنن ولی انقدر این ارتباطات ساختگی و مصنوعی به نظر می‌رسه که هیچ وقت نمیشه توجه زیادی از سوی مورخان علم بکنه به که شما می‌بینید که این نظریه <تصفيق> زیادی هم تو جهان اسلام پیدا نکرد یعنی شما می‌بینید ریاضیدانان بعد از الهساب خیلیشون همچنان و همون که پیشاه ابن هیثمی قائلند و معتقد به خروج پرتوها از چشم هستن و مثلا چند قرن بعد از ابن هستش که مثلا کمال فارسی میاد و کتاب تنقیح المناظر رو می‌نویسه بنابراین این ماز خیلی سخته که بخواییم که اگه بخویم از نقش دین در تکوین علم در جهان اسلام صحبت بکنیم، صفحه‌ای که بخوایم از یه جور تاثیر مستقیم صحبت بکنیم چون که من اول از همه همین که گفتم موافقان و مخالفان برداشت های مختلفی داشتن، ولی حدس من تاثیر غیر مستقیم خیلی مهمی یعنی اسلام به عنوان دین ستینه تمدن ساز، دینی که اومد و ناگهان در یک دوره تاریخی خیلی کوتاه بخش بزرگی از جهان رو با هم متحد کرد بر اساس یک فرهنگ یک،, یک کتاب بر اساس یک کتاب حالا ممکنه بود برداشت رو از این کتاب متفاوت باشید ولی بر اساس یک کتاب بر اساس یک زبان یک حوزه تمدنی بزرگ ایجاد شد و دین اسلام هر برداشتی هم ازش داشته باشیم باعث ایجاد این حوزه تمدنی بزرگ شد به این معنا اگر این تمدن بزرگ ایجاد نمی شد علم دوره میکنی. یعنی این تمدن ایجاد شد این علوم ترجمه شد و اون شکوفایی علمی اتفاق افتاد این نقش غیر مستقیم خیلی مهمه و البته اون تأثیرات دیگه هم که گفتم مثل انگیزه بخشی مثل ایجاد مسئله های جدید اینها رو من در واقع ببینید. اگه بخوام خیلی تاریخی به مسئله نگاه بکنیم خیلی راحت نمیتونم بگم که مثلا الان دین باعث شد که این انگیزه ها ایجاد بشه که این مواقع خیلی اتفاقات برعکسه مثال بزنم مثلا نگاه کنید که آیا وقتی این مسئله های فقهی تو جهان اسلام مطرح شده بود و باعث شد که دانشمندان جهان اسلام برن دنبال حل این مسئله ها آیا این دهنده این نیستش که علم اومده بود در خدمت فقه قرار گرفته بود و فقه کمک کرده بود برای ایجاد مسئله های جدید این طور هست. ولی جالبه که بدونین که بسیاری از این راه های علمی دانشمندان جهان اسلام یک معمولا استفاده نمی شد یعنی شما نگاه بکنید مساجد جهان اسلام عموما قبلشون دقیق نیست قبلشون اون موقع با دانش جغرافی و هندسه کروی که اون روزگار میشناختن میتونستم قبله این مساجد رو دقیق تر تراهی بکنم ولی خیلی از مساجد جهان اسلام قبلهشون دقیق نیست دوم اینکه اساسا از لحاظ فقیهی مهم نیست شما قبله تا چلوپنج درجهم خطا داشته باشه ولی اون ریاضیدان میومد با دقت بسیار زیاد جهت قبله رو میتونست محاسبه بکنه اون دقتی که او به دست میداد نه فقیه بهش نیاز داشت و نه اصلا استفاده میشد ازش در واقع اینجا یک اینجا فقاهتی چون پوششی بود واسه مشروعیت دهی به کارهایی که دانشمندان با علاقه خودشون داشتن انجام میدادن متوجه نمی جامیدن دانشمندان جهان اسلام اگر میرفتن دنبال حل بسیاری از این مسائل استفاده کسی ازش میکرد و اصلا اون دقتی که اینها هم داشتن و کسی بهش نیاز نداشت ولی اینجوری در واقع دانشمندان نشون میدادن که ما اینجوری داریم در واقع خدمتی به دین یه خدمتی دارین به جامعه میکنین اینچون می مشروعیتی برای جایگاه خودشون حفظ ایجاد میکردن به ویژه به خاطر اینکه به حال مخالفانی مثل, مثل مثلا اهل حدیث وجود داشتن که اینها ممکنه بود براشون سخت باشه که به این علوم به همیشه به هر حال این علوم خارج از مدارس بودن توی مدارس ما شاهدی نداریم که این علوم تدریس می شده شواهدی وجود داره که این علوم توی مدارس مدار علوم ریاضی کتابت می شده این کتاب شواهدی از کتابت این گسکه های علوم ریاضی تو مدارس نظامی وجود داره ولی میدونیم که تدریس نمی شده به حال مدارس اصلا وقت شده بودن برای کلام اشعری و فقه شافعی و اصلا قرار نبود که علوم ریاضی تو به حال جایگاه زیادی اونجور نباشن که حمایت هایی مثل مدارس پشتشون باشه همیشه
0: پس دکتر دکترم اگه درست فهمیده باشم شما قائلید که حداقل در واقع نقش بیرونی داشته در تحول علم دور طلایی در واقع دین حالا دینم که میگیم که یک حد، یک نظام نظری منظورمونه که ت بواسطه یک ایده دیوولاپ شده همون منظورمونی که در واقع یک تاثیر اکسترنال داشته حالا اثر و نمیدونم ملازات سیاسی و غیره به معنای حداقل و در در واقع حالت حد اکثری در تعیین مسائلی که در واقع علم میخواسته بره سراغش تحصیل مسائل <تصفح> که همین مسائلهای که شما فرمودید جز در واقع مسائلش میشه ولی میخوام این نکته نهایی رو در واقع استخراج کنم شما قائل نیستید مثل همچون حسن که میگفت که گذار از نظام فرودالی به سرمایی در انگلستان قرن 17 هم در محتوای مکانیک نیوتنی تحصیل داشت این در واقع رادیکال تنیدادی که میشه کرد اینو شما قابل نیست در مورد دوره طلایی. یعنی okay, قابل نیستم. هم در افلاکی در... که فرمودید اون, افلا... اون افلاکی که فرمودید باسازی میشه مفهومش در تمدن اسلامی محتوای مثلا نجوم رو دستخوش تغییر نداد. نه اصلا اصلا منجمان به اینکه افلاکی از چی ساخته شدن و ماهیتشون چیه کار نداشتن.
1: فالکی چیزی بود که یه کوره ای بود که به طور رو به دور خودش با سرعت یک نواغ به بچرخه اینکه حالا این با فرشتگان چه نسبتی داره یا نداره وظیفه فلاسفه و متکلمان بود که بشه فرض داده بسیار ممنونم ازتون کاش می‌خوام بگم آه. تو خود تمدن اسلامی که تحول اجتماعی اقتصادی هنگفتی اتفاق نیافتاد و طبقه ها جابجا جا بشن ولی این علم از یونان وارد جهان اسلام شد آیا یونان و جهان اسلام از جهت, ف... از جهت سیاسی اقتصادی و جایگاه طبقه ها چقدر با هم تفاوت داشته این خودش موضوعیه که بررسی بشه. این تفاوت آیا اونقدر بوده که آیا کسی میتونه بگه که اونقدر زیاد نبوده که بتونه اون تحولی که حسن میگر و ایجاد بکنه
0: درست
1: با. یعنی من نه. میخوام بگم که حرف من ناقض اونم نیست ولی شاهری هم برایش پیدا نمیتونم بکنم
0: که یعنی در محتوى تحصیل نذاشته آره آره
1: ناقضش نمیتونم نقضش بکنم به خاطر اینکه میتونه بگه که خب اون تحولی که مثلا توی انقلاب علمی قرن 17 اتفاق افتاد تو جهان اسلام هم که اتفاق نیفتاد از یونان هم که به جهان اسلام اومد تحولی که تحول از جهت اقتصادی و طبقات اجتماعی اتفاق نیافتاد، نتیجه طبیعی بود که این علم از اونجا بیاد اینجا، همچنان همون شکل خودش رو حفظ بکنه. آره ولی یکی که
0: بوده. آره ولی حتما که انقلاب به اون معنا ممکن میتونه نبوده باشه، یعنی یک در یک بستر ایدئولوژیک جدید بوده دیگه این آره دیگه در حتماً اون بستر ایدئولوژیک جدید ممکنه یک کسی که اکسترنالیست باشه بگه که در محتوای در واقع علم دوره طلایی در واقع گذار بوده که شما میگید فعلا شاهدی نداریم براش یعنی شاهد تاریخی براش نداره خب آقای دکتر کروازی زاده میخوام همین سال رو اگر نکته ای در مورد صحبت های دکتر گنونی می خواهش میکنم بفرمایید اگر نه در م... همین سال رو میخوام در مورد اروپای در واقع رنسانس و انقلاب علمی بپرسم ببینم که دین در اونجا میشا یا نقش در واقع اینطوری نسبت بهش داشت که در تعیین محتوای علم دوره انقلاب در واقع گذار بوده علم
2: من فقط در با خیلی از حرفایی که آقای تو زدن موافقم فقط در تکمیل صحبتشون بگم که وقتی که خب به کتاب مقدس خودمون نگاه میکنیم به هر حال این تاکید بر روی علم و تفکر و اینکه مثلا یاست لزینه مون و لزیین لای علمون یا اینکه نفی خلق سواتعاات و اختلاف ید و نهار لعاات نولل البا اینا همه نشون میده که در خود کتاب این پتانسیل و قوه وجود داره که ما برداشت هایی بکنیم که بالاخره نشانه های خداوند بر روی زمین و در آسمان ها مهم هستند و بررسی اونها مهم همین که مثلا در قرآن کریم بیشتر از 35 تا حیوان نام برده شده بارها اسم سماوات و ارض برده شده یا اسم بعضی از سوبر قرآن کریم حیوانات و رویز ریز و درشت اهمیتی هم نده نمل، نهل، فیل اینها نشون میده که میگم اگر کسی واقعا بخواد برداشت بکنه از این کتاب که مخلوقات خدا واقعا نیازمند بررسی هستند و مهم هستند میتونه انجام بده این دقیقا و معیدش شما در حالا فرض کنید من یه از یه جنبه دیگه هم نگاه میکنم شما میدونید که خطبه های نحج البداغه کلام امیر در اون زمان خب رایج بود حالا در قرن چهارم تدوین شد اما قبلش خیلی از این خطب رو حفظ میکردن و مثلا جاهزی که فرمودن میگفت که من به این خاطر خوش بیان شدم که حفظ الذل کلام یعنی کلام مردی رو حفظ کردم که جلوی پیشانیش مو نداشت یعنی یعنی امیرالمومنین و وقتی که اون خطبه رو نگاه میکنید یکی از همون که خطبه اول هست در مورد ترکیب یک, یک جور داستان کیهان شناسی یا ترکیبی است از کیهان شناسی و کیهان زایی یا در خطب نحجل و در مورد مورچه خفاش و تاووس صحبت شده پس این نشون میده که ما در سنت دینیمون تعمل در مورد مخلوقات خدا رو هم در خود متن قرآن و هم در کسانی که حالا به حالا ولی امر مسلمین بودن داشتیم حالا من دو نمونه جالب هم از آدم ها انتخاب کردم که مربوط به یکی مربوط به, به اصطلاح کندیه که در نامه است که به معتصم نویسه و اونجا یه،, یه نقل قول خیلی جالب داره که این صفت دونست و ارزش عرض داشتن علم و قدر شناختن عالم رو بیان میکنه و تقریبا یک این تاخیر <تصفيق> از ابن قتیبه از کتاب عیون الاخبار حالا اولیش اینه که کندی نویسه که ما نباید از قدر شناختن حقیقت شرمنده باشیم و از اکتساب آن از هر جا که بیاید حتی اگر از نژادهای دور و مللی متفاوت با ما زیرا جوینده حقیقت هیچ چیز را بر حقیقت مقدم نمی داند و حقیقت را خار نمیشناسد و کسی که آن را می یا آن را حمل می کند کوچک نمی سازد حقیقت به همه شرف می بخشد این نقل قولیس از کندی که نشون بوده که به هر حال این تفکر یه تفکری بوده که فکر کنم نرم بوده حالا در بعضی از زمانها به دلایل اجتماعی و دلایل سیاسی این تفکر اصطلاح نزول پیدا میکنه و چندان شایع نمیشه یا فرضاً ابدقه طیبه در یک کتابی داره تحت عنوان و الاخبار اونجا میگه که نوعاً کتاب ادبی است میگه که این کتاب اگرچه درباره قرآن و سنت شرایع دین و شناخت حلال و حرام نیست اما به امور والا اشاره میکند و به شخص و به شخص کریم الاخلاق راه درست را نشان میدهد از پستی باز میدارد و از بیب آبرویی جلوگیری میکند و به رفتار درست و انصاف و اداره ملایم حکومت وامیدارد و, و چرا که راه نیک نه یک راه بلکه راههای بسیاری است که برای بعضی نمازگزاران همان نماز شب و برای بعضی روزهداری دائمی دانسته است اما این منحصر با آن نمیشود راههای خدا بسیار است و درهای خیر گشاده علم شطر شده مؤمن است او از آن نف میبرد. صرف نظر اینکه آن را کجا می برد. حقیقت خار نخواهد شد. اگر آن را از مشرکان بشنوی اندرزی که از کسانی که کینه به دل می گیرند بشنوی بیارزش نمی شود. و لباسهای ژنده هیچ ظلمی به زن زیبا نمی کند. خب پس میگم شما حداقلش اینه در تایید حرف آقای دکتر که این تصویر که عموماً هم در مورد مواجهه دین با علم در قرب و هم مواجهه دین با علم در سنت اسلامی ساخته میشه این تصویر تصویر است یعنی تصویر کاملا اقراق شده است که با شواهد تاریخی نمیخونه حالا این که تصویر جایگزین دقیقا چیه همطور که آقای دویتو گمی میگفتن رسیدن به تصویر جایگزین و یک روایت کلان واقعا کار دوشباری و من جسارت اون رو ندارم که اون تصویر جایگزین رو بگم فقط میگم که این تصویر که رایج در سنت هلا موراخان غربی بوده تا قبل از حالا 1080 در مورد علم اسلامی که یک جور گاردگیری رو در بوره آدم ها و فرهنگ ده برابر علوم یونانی میدیدن این سنت دقیقا درسته حالا اگه بخوایم بریم به سنت مسیحی اروپایی من یک مقدار بعد به عقب یعنی قبل از دوران انقلاب انقلاب‌های علمی 17 یعنی, یعنی اگر بخوایم بریم و قرن 12 و 30 رو بررسی کنیم اون دورانی که بهش میگن دوره وسطای مسیحی شما میبینید تقریباً همون چیزهایی که آقای دکتر گامینی درباره مواجهه علوم و دینداران داریم تقریباً همونجا هم برقرار یعنی شما یک طیفی از متکلمان مسیحی رو میبینید که اینها مخالف علوم یونانی هستند نماینده بارزش ترتولیان ها هستند یعنی ترتولیوس که یک کسی از آفریقا اومده و فکر کنم در پرن دوبون بوده این آقا میگه کسا علوم یونانی کفر و الهاد ببار میاد اصلا نباید کسی بره طرفش در تیف مخالفش آگستین رو دارید سنت آگستین در واقع معتقده که نه آقا علوم یونانی درسته کش آدم ها باید برن به دنبال، حقایق جاودان و اموری که به درد آخرتشون بخوره اما این امور دنیاوی که ناپایدار هستن بعضی وقتا اتفاقا به کمک ما میان برای اینکه کتاب مقدس رو تفسیر بکنیم و فهم کتاب مقدس بر ما آسانتر بکنه و علم در واقع کنیزیست برای الهیات یا کنیزیست برای دین اگر این کنیز خوب تربیت بشه به ب- 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 مسابه کنیزی که کاملا به اسطلاح در سیتره الهیات قرار میگیره چه بسا خدمت های زیادی هم بکنه خب حالا شاید این تصویر برای ما تصویر نادرستی باشه که آخه علم یک علم آزاده چجوری میتونه باشه که در خدمت یک چیز دیگری قرار بگیره ولی واقعا این تصویری که ما فکر می‌کنیم از علم در جامعه امروزه هم وجود نداره ما چنین چیزی نداریم که ارم آزادانه بدون ملاحظاتی و فقط در یک فضای کاملا رشد بکنه و کار خودش رو بکنه در جامعه امروزی هم ارم تحت تاثیر قدرت قرار میگیره منافع اقتصادی قرار میگیره و اون اون تصویر ایدئالی که داریم به نظر میاد که اصلا شاید محقق نشه در بستر تاریخ خب پس این این طیف وسیع رو نگاه کنیم از یک طرف یک چیزی که در سنت مسیح هست اینه که در سنت مسیحی یک اقبالی در قرون وستا به دیدگاه های افلاتونی میشه و وقتی خود شما دیدگاه های افلاتونی رو نگاه بکنید دیدگاه های افلاتونی به خصوص رساله تیماوس خدایی که تصویر میکنه افلاتون یک خدای ریازیدانه است که یک طرحی داره، یک ای داره، یک ای که کاملا ریاضیه. و بر حسب اون نقشه اون چهار اونسور رو که بر حسب اون اشکال هندسی در رساله تیمائوس توضیح داده شدن میسازه و این به با تبدیلات ریاضی به هم تبدیل میشن خب شما اگر علم مدرن و انقلاب مدرن، یکی از مشخصه هاش رو این بگیرید که استفاده شدید از ریاضی برای تبیین پدیده ها خب این انصار است که در سنت مسیحی خیلی بالیده شده به خاطر اقبالی که به افلاتون هست و دقیقا در دوران مدرن وقتی که و قبل از اون یعنی در دوران اومانیست ها اون نهزتی که راه میفته در ایتالیای قرن سیزده آخر قرن سیزده و 14 هم, هم دارن میگن که خب سنت سنت است که ترجمه هایی که ما داریم ترجمه های است. برگردیم به دو، دوران درخشان گذشته و این متون رو دوباره ترجمه کنیم و وقتی این دوباره ترجمه میکنه، قسمتی از متون افلاتونی و نو افلاطونی و متون ریاضیاتی عرش ترجمه میشه و این کسانی که در سنت مسیحی بالیدن و به یک انصر افلاطونی علاقه ماندن رو می میکشونه به این سن و علاقه شون رو به توصیف ریاضی طبیعت بیشتر و بیشتر می‌کنه خب پس همین نشون میده که حداقل نمیتونیم اون تصویری که بگیم آقا کلیسا و اون سنت دینی در بستر قنه، نه هم مانع رشد دین شده این مانع رشد علم شده نه این تصویرم به نظر من این تصویر غلطی است یعنی اگر شما برگردید به اون عواملی که برای انقلاب علمی میشمارند یکی از عوامل هم که بررسی میکنن در کنار اقبال به متون هرمسی، متون عرشمیدوسی و متون ریاضیواری که در مورد طبیعت بود یکی از اوامل که خیلی روش تاکید میکنن بروز نهزت پروتستان ها هست خب حالا این پروتستانیزم چه تأثیر داره؟ شما وقتی که پروتستانیز رو دارید یعنی چی؟ یعنی کلیسا رو به عنوان واسطه بین انسان و خدا میذارید کنار مرجعیت کلیسا رو هم میذارید کنار در مورد گفته خداوند و بعد چی میگید؟ میگید که آقا من به عنوان یک شخص به عنوان کسی که دین دارم میتونم مستقیم با کتاب خدا و با آیات خدا روبرو باشم و با اونها رو تفسیر کنم و برداشت من به همون اندازه برداشت دیگران اگر مبتنی بر شواهد و قرائن باشه میتونه برداشت موجه و معقولی باشه خب پس این هم یکی از زمینه هاییست که میتونه بستر اسطلاح انقلاب علمی رو فراهم بسازه من نمیگم که اینها عوامل تنها عوامل هستند. اگر, اگر کسی بخواد انقلاب علمی رو به یک یا چند عامل وابسته بکنه کنم اون قضیه پیچی رو خیلی ساده کرده آه. اما میخوام بگم در این مجموعه عناصر مختلفی که منجر به یک تحولی در نگاه انسان در دوران مدرن شدن باید لحاظ کنیم عوامل دینی رو و عوامل کلیسایی رو و اون تصویر غلط که همیشه کلیسا کند میکرد سیر ارم رو به نظر میاد تصویر نادرستی است حداقلش اینش که مانع رشد ارم در بعضی از موارد نشده این میتونم در کلیت کار
0: بشم. خیلی, خیلی ممنون مرسی ما. من فقط یک جمع بندیم بکنم اگر ملاحظه دارید بفرمایید باقی وقت بسپاریم به عزیزانی که شرکت کردن در جلسه اگر سوالی دارن در واقع داشته باشیم سوالش. بنابراین این اگه بخوام جمع بندی بکنم بعد بگم که در دوره در واقع طلایی تمدن اسلامی ما شاهدی نداریم که بگه دین در تعیین محتوای نظریه های نیاساری نقش داشته. ولی میتونیم فراوون از این صحبت بکنیم که نقش بیرونی داشته دیم یعنی شرایط رو فراهم کرده انگیزه داده یک تصویری از عالم داده که در واقع علم رو تقویت میکرده انجویی رو تقویت میکرده وقید ولی با توجه به این دو نکته ای که آیدو فکر آخر فرمودن هم میتونیم در مورد در واقع علم دوره انقلاب یکم رادیکال تر صحبت بکنیم خصوصا این ریاضی سازی این رو نسبت بدیم به یک قراعت نوع افلاتونی افلاتونی و همچنین در واقع نسبت پروتستانیسم رو در واقع یک نقش معرفتی بهش بسداد دیم در تحول علم دوره انگلاب یعنی میتونیم در سنت اروپایی نقش علم دین رو یکم زیر سر بکنیم یکم پ- پ- حتی پررنگ تر بکنیم البته ممکنه به خاطر نداشتن شواهد در سنت خودمون باشه اونجا بیشتر شاید مردم بررسی کردن داریم. ولی نمیدونم که حالا با این تصویر ساده سازی شده ای که من گفتم چقدر موافق باشیم اگر که ای دارید بفرمایید اگر نه که بریم سوال دوستان
2: من دو تا نکته اضافه کنم من یادم رفت فرض کنین که گفتم در مورد خلفا فرض کنید که در حضرت علی در نامهی که به مالکه اشتر می نویسن اون ای که می اینه که فعکسر مدارستل علما و مناقشاتل حکما یعنی یعنی اولین جزء اولین توصیه‌هایی که حضرت به مالک میکنن اینه که حتما برو با علما مشهور بشو برو, برو باشون مباحثه بکن خب این 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 نشون میده که پس این دیدگاه دیدگاه ارزش‌گذاری به علم نکته دیگه‌ای که می‌خوام در تاکید حالا حرفم در مورد سنت غربی بگم ببینید یه چیزی که یادم رفت بگم اون اینه بعضی از مبرخین علم میگن که ما یک نگاه به تجربه یعنی شاخه دوم علم مدرن یعنی پایه دوم علم مدرن ما اگر بگیم که یه قسمتش ریاضی سازیه یه قسمتش آزمایشه بعضی ها معتقدن حالا من نمیخوام بگم که این درستی یا نه ولی حداقل یک امپای قابل توجهی است که این توجه به تجربه و آزمایش ریشه در کارهای داره که در همون قرون وسطا انجام شد و سنتی که ویلیام اوکام پایه گذاشت و اون نگاه نومینالیستی به طبیعت که آقا و فلسفه که آقا خداوند از مسیرهای متفاوتی میتونه کارش رو انجام بده خب این که خداوند از مسیرهای متفاوتی لزوماً این نگفته که عرستود تنها مسیر رو برای خدا ترسیم کرده باشه پس ما بریم ببینیم چه مسیرهای امکانش هست و اون چیزی که امکان رو به ما میگه تجربه هست پس این هم در واقع یک انصار دیگه است که خب بیلی رو شما شدیدن یک متعله وابسته به, به اصطلاح کلیسا و شدیدن تعلق خاطر به کتاب مقدس داره از اون طرف خب خیلی هم خوشی با سنت عرسدوی نداره پس اگر شما فرض کنید که این یک است در قرون وستا و توجه به این سنت شد که آزمایش و شکل بگیره این هم یک قرینه است بر این ادعا که شاید دو پایه ی آزمایش و تفکریست یکی از عوامل میگم نه،, نه تنها عوامل یکی از عواملش عوامل دیگه باشه
0: خیلی من آقای دکتر شما اگر نوکی دید خیلی متشکرم از فرمایشت آقای سرکو کربوسیزاده
1: برقیقا میخوام که یکم راجع به همون جنبه علم اسلامی و بعد و همچنین در باره علم در اروپا صحبت بکنم یکم تکمیل میخوام بکنم فرمایشت آقای دکتر رو ادامه بدم در مورد نقش دین توی ایجاد انقلاب علمی قرن این ده هون. که همتو... خب معمولا هم توی که دیشون گفتن دین رو معمولا ترمز تحولات ترمز علمی توی انقلاب علمی میبینن ولی واقعیت اینه که آدم مثل گالیله که با سنت کلیسایی در افتاده بودن اینها هم در واقع با انگیزه های دینی وارد شده بودن ما معمولا گالیله رو دشمن, دشمن دین میبینی و گالیله طرفدار علم اون طرف هم دینه نه از اصلا این شکلی نیست در واقع دوباره ما باید ببینیم ببینیم که دین اصلا دین ذاتی که نداره که دین در واقع برداشت های متفاوتی گالیله برداشت متفاوتی از مسیحیت روزگار خودش داشت یه جوریجوری جور برداشتی که تحت تاثیر سنت افلاتونی قرار گرفته بود و او اتفاقا برای اینکه موجه بکنه روش علمی رو از برهانهای دینی استفاده میکرد. گفت چون خداوند ذهن من رو به زبان ریاضیات ساخته پس من اگه با ذهنم میتونم جهان رو به ریاضی بفهمم پس این معرفت معرفت صادقیه این تو آثار گالیله وجود داره یعنی گالیله هم هم با انگیزه های دینی و هم با یک برداشت ولی متفاوتی از کلیسای کاتولیک رفته بوده سراغ شناخت طبیعت و همونش روش ریاضی رو سراغش رفته بوده روش ریاضی سازی که قبلا هم بوده حالا او وارد حوزه های جدید میکرده گفتم علوم ریاضی در یونان و جهان اسلام وجود داشتن به دست گالیله رسیده بودن حالا گالیله این ریاضی سازی رو داره ب میده تو قسمت هایی از مکانیک که تا اون روزگار ریاضی نشده بود. جنبه ها تجربه با استفاده از تجربه و آزمایش در علم قدیم هم وجود داشت ولی تو مکانیک نبود گالیله رفته سرراف حالا اینو صرفا من تیست کرد. ولی در مورد علم دوره اسلامی من دقیقا باقعی دکتر موافق هستم که متونول اسلامی، چه آیات, روا... چه آیات و چه روایات پتانسیل خوبی برای برداشت علم دوستانه دارن خب البته متون ادبی مقدس و غیر مقدس دیگه هم تو اون روزگار وجود داشته که شما میخوندی و هر حال میتونی توش یه مواردی رو پیدا بکنی که جنبه علم دوستی داشته باشن و بطن قرآن در مقایسه با اونها باید قرار بگیره ببینیم آیا از اون حالت عادی بیشتره یا کمتره ولی من فکر می واقعا این تو قرآن خیلی رایجه این تفکر تعبول و اینها ولی به حال جنبه اجتماعی که اینجا میخوایم بوش تاکید بکنیم و تو قصد اول حرفان بود این بود که چی میشه که این ایدئولوژی علم دوستی برساخته میشه این ایدئولوژی سریع آیات روایات نیست این ایدئولوژی یک انگیزه های اجتماعی میخواد حالا من چند تا شو گفتم مثلا اون جنبه های استراتیجی شو گفتم در مواجهه با حکومت بیزانس بیرم سراغ عقلانیت میخوان خودشونو جانشین ساسانیان جمزه بدن و چیزهای مشابه این توی فرهنگ اون روزگار رایج میشه شاید تو دوران بنی اومعیه این اتفاق نمیسته شده که دلائمش نزدیکی بنی اومعیه به حکومت بیزانسه بنی اومعیه تو دمشق زندگی از بیزانس اومدن و اون فرهنگ، آدمای فرهنگی که توی در واقع دربار دمشق حضور داشتن اصلا این صاحب این ایدئولوژی علم دوستی و یونان باستان دوستی نبودند در حالی که وقتی حکومت منتقل میشه به بغداد عنصر ایرانیانی که اونجا حضور دارن ایرانیان علم دوستی که تحت تاثیر حالا فرهنگ دوران ساسانی که اون موقعم یه ایدئولوژی داشتن که میگفتن که یونانیا اومدن علوم ما رو دزدیدن و ما باید اونا رو پس بگیریم و اینهای فکر میان میانه ایرانیان دوران دوره‌ی ساسانی وجود داشت و به این انگیزه میخواستن علوم یونانی رو ترجمه می‌کردن این مفهوم تو بغدادم رایج میشه حالا میشه میشه انگیزه های اجتماعی و سیاسی دیگه هم هم حتماً برشمول که بر ساخته بشه این ایدئولوژی ببینید شما هر چقدر تو آ... آیات قرآن نگاه بکنید، هر چقدر تو روایات نگاه بکنید، آقای دکتر که داده به روایات شیعه خیلی ارجا دادن. شما تو روایات شیعه به هیچ وجه هیچ جا بینید که مثلا صراحتا اشاره‌ای کرده باشه به این علوم یونانی که در یک دوره همون ترجمه نسته بودن، در یک دوره همزمان با نسل ترجمه بودن بعضی از ائمه. هیچ واکسی توصیه‌ای نداشتن. حتی روایاتی وجود داری که مثلا اسم ارسطو تو افلاطون رو به عنوان اینکه سراغ اینا نرید برده شده که حالا این سندیت این روایت ما رو باید بررسی بشه حالا ما متون معتبر رو نگاه می کنیم و البلاغه رو نگاه میکنیم اصول کافی رو نگاه میکنیم شما تو اینها نمی بینید همچین چیزی رو نیاز بوده که یه همچین ایدئولوژی برساخته بشه فضای اجتماعی نقش داشته که در اینکه این فضا ایجاد بشه <تصفح> شما زمانی که مثلا شما توی متن متون روایی و قرآن که نگاه بکنید نه تنها سراحتی برای علاقه به علوم یونانی نمیبینید بلکه میبینید خیلی جاهاش به علوم یونانی اوروزگار همخوانی نداره. آ حالا ما رو بیشتر دارم با ارجا به آقای دکتر تبابویی میگم آقای دکتر محمد علی تبابویی اخیراً پژوهش بسیار جالبی درباره کیهان شناسی قرآن انجام دادن. و خیلی من حالا حال ها یا مقالات اشار رو نمیدونم ملاحظه یا نه؟ ایشون مثلا بر از قران اومده یک کیهان شناسی استخراج کرده کیهان شناسی مبتنی بر قرآن چیه و ایشون خیلی معتقده که قرآن خیلی تحت تاثیر فرهنگ کیهان شناسی بایبلی هست یعنی اون چیزی که تو متون بایبلی به ویژه عهد وجود داره رو ما اینجا بیشتر می‌بینیم چرا مثلا در قرآن گفته شده که افلاینظرون ال الارض کیفا سطحت خب این ظاهر آیه داره میگه زمین به زمین جای به زمین نمینه که زمین چگونه مستح شده است ظاهر آیه داره به مستح بودن انگار اشاره میکنه ولی وقتی که شما این علوم یونانی وارد جهان اسلام میشه به قدری قانه کننده بوده که مفسران این آیه را دیگه به معنای مستح بودن برداشت نمیکنن میگن این یعنی میتونی به معنای گسترانیدن برداشت بکنی یه رساله هست از شیخ الله همدانی که تو اون رساله به این تناقض اشاره کرده گفته که چطور از یونان ما کربیت زمین به ما اثبات شده از طرف که این آیه آیه را بچی کار بکنیم و او هم به همین شیوه این روش رو برمیگذیم که این رو به سطحت رو به معنی گسترانیدن برداشت بکنیم نمیخوام بگم تفسیر درست از قرآن اینه که درستان قرآن میخواسته که زنی مسطحه یا مسطحه نیست این کاریه که آقای دکتر تبا طبع تبایی داره انجام میده من تمدن اسلامی دارم نگاه می‌کنم که آیا این از علم یونانی چقدر استقبال می‌کرده. مثلا بگید اینو می‌خوام بخواید ببینید. از کردیت زمین استقبال نمی‌کرده. ف... یا مثلا آ... فرض کنید در نجوم یونانی ما نه تا فلک داریم، در تا دور زمین، نه تا فلک. که اگر کره های دیگه‌ای که کره آتش و کره هوا و هوا کره آب و کره زمین رو هم بشماری میشه سیزده تا طبقه درست شد در حالی که در قرآن گفته شده هفت آسمان هفت زمین اصلا چیزی به نام هفت زمین در علم یونانی وجود نداشته چیزی به نام هفت آسمان هم نبود نه صد فلک بله که هاتون میتونه بیشتر هم اگه قراره آنها بشناین بیشتر هم بشه بسال آیت رو روایات هم بکنیم توی روایات شیعه اگه ببینید خب خیلی روایت وجود داره در مورد اینکه زمین چقدره خورشید اندازش چقدره کسوف و خسوف چجوری اتفاق میفته اینها معمولا با نجوم یونانی سازگار نبوده مثلا توی احادیث داریم که اه، اه، کسوف اینجوری اتفاق میوفته که خورشید میوفته در دریای بالای آسمان این دریای بالای آسمان برای کسایی که با بایبل آشنا باشند و عهد رو بشناسن آشناست چون در کیهان شناسی توراتی آسمان بالای کره آسمان دریاهایی وجود داره این احادیث ما رو یاد اون میندازه حالا این این حدیث چقدر سندیت داره یا نداره اونم دوباره از تخصص منه چون که علم حدیث کار میکنم باید بشناسم ولی چیزی که من بخوام بگم اینه که نه آیات نه روایات از محتوای دانش یونانی حالا من بیشترم اون شناسی تمرکز کردم چون اینو بلد بودم ممکنه کسایی دیگه تو حوزه‌های دیگه چیزای دیگه‌ای برداشت بکنن خیلی استقبال نمی‌کرده ولی این ایدئولوژی برساخته میشه بر اساس yes همون
0: آیاتی yes. که به و تفکر داره تو توصیه‌ میکنه. Yes آیه‌ای که بذارین من سوال اسونو رد میکنم، میخوام که زمانی هم بدیم به دوستان. این سوال واقعا جدیه که چطوری یک تصویری ساخته میشه، برساخته میشه که از متون برآمده از متون که حمایت میکنه. در واقع رو خیلی سوال خیلی جدیه. امیدواریم که یک جلسه ترتیب بدیم در واقع در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار دوکره که با سوزاده و دوکره گمینی با بابت شرکتشون اگر که دوستان سوالی دارن از دو بزرگوار خواهش میکنم که اعلام بکنن تا میکروفونشون باز بشت اگر که سوالی هستش بله آقای دکتر توصی سوالی دارم خواهش می‌کنم که میکروفونشون رو باز بکنید
3: بفرمایید سلام مجدد خدمت اساتید خیلی ممنون استفاده کردم من همراه بودم با فرمایشات هر دو استاد عزیز فقط یک کامنتی می‌خواستم بذارم و بعد بازکردی بگیرم آیا دکتر نصر قهرمان این ایده که میخوام بگم و در کتب مختلفش اون و تمدن در اسلامش علم قدسیش اینها خیلی اینو تکرار کرده حالا من به شکل تعدیل شده ای این رو میخوام بازگو بکنم و ببینم که آیا از منظر هر کدام از اساطید میشه با این نسخه تعدیل شده همراهی داشت یا نه ایشون اصرار داره بر اینکه خب در محتوای علوم تأثیر داشته آموزه های دینی و وحیانی و اصلا این قدسیت رو از همین جهت میاد و نسبت میده یه جورایی بخواد به ذات علم نسبت بده و اون جایی که اشاره میکنه اشارات متعددی رو داره در لابلای متون علمی دوره شکوفایی تمدن اسلامی به مقدس سازی بعضی علمان های طبیعت در علوم مثلا در جغرافیا ها مکان های مقدس رو میاد نشون میده که چطور مورد توجه جغرافی دان ها قرار گرفته و بعد حول اون در واقع موقعیت ها یا مکان های مقدس علم جغرافیا چطور بازخانه شده بازنویسی شده تنقیح شده توسعه پیدا کرد. یا در ریاضیات مقدس بودن عدد هفت یا خود واحد و وحدت و به سمت وحدت رفتن یا در هندسه بعضی اشکالی که حالا مثلا پنجزلی ها یا چیزهایی مثل این که بعد در معماری خودش رو یه جاهایی نشون داده و مثالهای متعدد دیگری که در این رشته های مختلفی و اشاره میکنه به اینها من خواستم فقط بازخورد بگیرم حالا با در این حال که میگم شخصا همراه هم با این تحلیلی که ارائه شد خواستم آه نظر آه عزیزان رو جویه بشم بفهمید هر کنون از سرسید اگر
0: نکشی دارم
2: بفهم آیدتو بفهمید آیدتو گمین شما بگو من که متخصص امور اسلامی نیستم ولی <تصفح> <تصفح> فقط عقیده‌ام رو سریح میگم که من با تحلیل آقای دکتر نصر مخالفم و فکر میکنم تحلیل آقای دکتر نصر تا به های دقیق تاریخی رو نمیاره و یه مقدار تصویر اقراق شده، یه مقدار که نه خیلی از تصویر اقراق شده ای از اون چیزی که هست رو داره منعکس می‌کنه حالا اینکه دلیلش چی رو فکر کنم آقای دکتر گامینی بهتر از من باید بلد باشه. نه
1: خلاص من <تصفح> یه مثال میتونم بزنم از آثار آقای دکتر نس ایشون توی کتاب فکر کنم بعد تو همون کتابی که آقای توسی هم اسمشو آوردن تاریخ علم در تمدن اسلامی اگه کنم. یه یه از کتاب نوشته که میدونی چرا دانشمندان جهان اسلام نظریه خورشید مرکزی رو هیچ وقت مطرح نکردند علتش این بود که اونها جایگاه قدسی بشریت در مرکز کائنات رو مد نظر داشتن و نمیخواستن که این جایگاه نمادین رو کنار بگذارن به خاطر همین هیچ وقت نظریه یه خورشید مرکزی رو دانشمندان جهان اسلام مطرح نکرد. خب این حرف به آقای دکتر ناس که همجوری ادعا است بعد می دیدید کتابایشون مملو از ادعا است هم ایشون و هم در واقع پیروان ایشون مثلا آقای مزفر اقبال تو کتاب شکلی علم اسلام یه طور از ادعاهایی که ما نبینید شاهدش دو تا شاهد مثلا حد اقل بیارم من خب در این زمینه نقد زیاد نوشتم این مقابل خب این حرف در مورد دانشمندان جهان اسلام به این معناست که اولا دانشمندان جهان اسلام اصلا به دنبال حقیقت علمی نبودن اونا دنبال این بودن که یکی هاشناسی بیارن که با جایگاه قدسی بشر بخوره یعنی اصلا اصلا از اساس حوییت علم رو زیر سوال میبنه علم،, علم دانش ممنون جهان اسلام که به دنبال حقیقت نیستن به دنبال یه نماده های مقدسی هستند که شما ببینید و لذت ببرد از اون بدتر می که اصلا با شواهد تاریخی یعنی با مطمون سازگار نیست شما وقتی که متون رو ملاحظه میکنید دانش من تو آثار هیئت که معمولاً ادله مرکزیت زمین آمده هیچ شما نمیبینید که استدلال شده باشه که زمین باید در مرکز باشه به خاطر اینکه مثلا انسان اشرف مخلوقات هیچ وقت مثل دلایل تجربی و ریاضی اونجا اومده که اگه مثلا زمین در مرکز نباشه و مثلا به یه طرف عالم نزدیکتر باشه اون وقت ستاره ها گاهی که آسمون یهو کور نور میشن کم نور میشن یه و این ما چون هم چیزی مشاهده نمیکنی معلوم میشه که زمین در در موقع مرکز عالم قرار گرفته باشه، چه دلایل هندسی و ریاضی و تجربی و اینها اونجا ها مطرح شده. حالا نمیدونم ممکنه که به هر حال شما اگر یه یک نظری داشته باشی، اعتقاد داشته باشی انسان اشرف مخلوقاته، ممکنه یه سری استدلال شما رو قانه بکنن و دیگه به دنبال شکستن اون استدلال‌ها و متفاوض کردن نباشی. همین تا اینجا بتونیم حرف عقاید نصر رو جدی 탈اقب بکنیم یعنی به این انقدر بدبینانه حرف رو برداشت نکنیم میتون خوشبینانه برداشت بکنیم و بگیم که به هر حال وقتی شما به اشرافیت انسان، شرافت انسان واقع معتقد باشی میتونه باعث بشه که زمین مرکزی رو به پذیری و به دنبال شواهد مخالف این نباشی. ولی مساله اینجاست که کی گفته که از م... از عقاید اسلامی این در میاد که انسان اشرف و, و باید در مرکز باشه برعکسش هم میتونیم برداشت بکنیم که برداشت میکردن و برداشت میکنن الان که بر اساس مطور دینی بر اساس شناخت انسان در برابر خلقت الهی هیچ انسان در برابر خداوند هیچه و اونجوری اتفاقا این اینکه انسان روییه نقطه باشه بی اهمیت و به دور خورشید به چرخ خرشید هم در،, در کیهان سرگردان باشه و انسان یک ناچیزی باشه شاید با جایگاه انسان در جهان بیشتر سازگار باشه خودوم برداشت درسته و نمیخوام بگم خوام بگم که اینا برداشت مختلفی که شما میتونید از متون بکنی زمانی که نجوم جدید به ایران آمد این یه ای که من تازگیا دارم روش کار میکنم علمای اسلامی خیلیشون مخالفتی با نجوم جدید نکردن و اتفاقا به نظرشون اومد که نجوم جدید چقدر با اسلام سازگاره چون با این برداشت دیگه ای دوباره از این متون کردن و این با علم جدید هم میشد به یه معنا سازگار بشه. به هر حال اینا ادبی هستند، متون دینی جنبه ادناخ سان قرآن که جنبه عددی بسیار بزرگی داره در حد اعجاز، در نتیجه قابل برداشت های مختلف هستند. چرا ما فکر میکنیم که مقدس بودن انسان لزوما بنای زمین مرکزی باید می بوده هیچ صراحتی تو متون وجود نداره. هیچ جا ما در متون دینی دوره اسلامی چه در دینی چه در نجومی نداریم که مثلا شرافت انسان رو به مرکز بودن زمین, زمین مثلا رفت بدم من تنها کسی که همچین چیزی تو آثارش دیدم ارز کنم که قطب فرقه نعمت اللهیه تو اواخر دوره قاجار بود نورالی شاه سانی نورالی شاه سانی از اقتاب فرقه نعمت اللهیه ایشون توی یکی از آثاری که نوشته تو اواخر دوری قاجار اومده گفته انسان چون اشرف مخلوقاته باید در مرکز باشه و این نجوم جدید غلطه. حالا نمیدونم بعد آقای می‌دونم مسئله اینجاست که کسایی که ادعا می‌کنن بعدش رو پیدا بکنن ممکنه این شواهد باشه ما پیدا نکردیم من که همه متون رو نخوندن که یک درصدش هم نخوندن. ولی خب اونایی که این ادعا رو می‌کنن اصلاً اهل این نیستن که
0: برن اینا متون پیدا بکنن برای ما. و ما می‌مونیم با یه سری ادعای دیدن. خب خیلی ممنونم ما وقتمون تموم شده اگر که آی دکتر شهریاری و دکتر لطف کنند وقت داشته باشن آی دکتر شهریاری هم سوالی دارم خواهش میکنم آی دکتر شهریاری بفرمه میکروفون آی دکتر شهریاری بله بفرمایید
4: خیلی متشکرم خیلی استفاده کردیم از صحبت ها من فقط این نکته کوچیکی میخواستم خیلی کوتاه عرض بکنم و اون اینه که این اینکه دین روی علم تاثیر داشته یا نه گاهی وقتا به نظر می‌رسه که یک بررسی خیلی جزئی تری می‌طلبه یعنی از جنس همون توضیحاتی که آید دکتر کرباسی زاده تاریخ درونی علمه مثلا یه وقتی می‌بینی که مثلا آموزه های دینی باعث میشه که ما یک طبقه بندی خاصی از موجودات رو بپذیریم مثلا بعضی چیزها رو توی یک دسته قرار بدیم، بعضی چیزهای دیگر توی یک دیگه. یا مثلا باعث میشه که ما یه تحلیل خاصی از این که چه استدلالی استدلال خوبه بپذیریم این اینجور امور هستن که مثلا مستقیم ممکنه رو علم تاثیر گذار نداشته به طور مستقلی. یا مثلا تاثیرش این نباشه که ما رو مثلا سمت علم سوق داده یا از علم من کردیم. بلکه در اینکه ما میارهای ما رو برای اینکه علم خوب چیه کاری به خودش کردیم. یعنی به صورت ناخودآگاه جزء جزء ذات اون جزء علم شدن. باید نه به طور مستقیم که مثلا فرض کنید این نظریه خوبه اون نظریه میارهای درونی ما رو برای سنجش نظریات برای اینکه مثلا سادگی چی برای اینکه فرض بفرمایید که مثلا دقت چجوری باید فهمیده بشه اینها رو یه وقتی می‌بینید آموزه های دینی چون اینها گذاره و بنابراین جزئی از اون محتوای علم میشه گاهی وقتا ممکن تاثیر اینجوری باشه ولی این بررسیش در واقع بررسی خیلی جزء به جزء و جامعه شناختی میطلبه که فکر که انجام نشده توی فرهنگ ما انجام نشده و بنابراین این چیزیه که شاید یه مدار بایستی بلا تکریفش فعلا بگذاریم تا زمانی که کسی بیاد بررسی بکنه و ببینه آیا واقعا همیشین اتفاقایی افتاده مثلا آموزه های دینی ممکنه تأثیر کذار باشه روی مهیارهای ما برای تذیرش یک نظری روی مثلا تلقیه که ما از طبقه بندی اشیاء داریم و از این دست این نوشت رو میخ
2: من تایید میکنم حرفی که آقاید تو شهری عزت کاملا درسته اگر که ما فرض کنیم به زبان تاماسکون بخواییم صحبت بکنیم ادعای تاماسکون اینه که پارادایم در حالا پی نوشته کتاب انقلابه، ساختار های علمی ادعا میکنه که پارادایم یک ماتریسه و یکی از عدزای اون ماتریس تعهدات متافیزیکی هست و خب قطعا در این تعهدات متافیزیک که هایی که به سادگی و اینها میک باورهای دینی تأخیر هستند و هیچ وقت نمیشه این رو انکار کرد ولی اینکه به صورت هر موردی نشون بدین کار خیلی سخته چرا چون اگر بخواید رابطه ای الیت رو نشون بدید فرض کنید که شما میگید که الف علت ب به هست شما هم باید نشون بدید که اگر الف می بود ب به،, به اتفاق میافتاد هم باید یه جور نشون بده که اگر الف نمی بود ب هم اتفاق نمی افتاد. و ما در مورد قسمت دوم در مسئله تاریخی مشکل داریم یعنی اون قسمت شرطی خلاف واقع که حالا اگر مثلا ابو ریحان یا نمیدونم ابن سینا یا ابن حیسم این باور دینی خاص رو نمی داشت خب چه اتفاقی در اون شبکه باورش می و این, قضا، این کار خیلی بسیار دوش البته من این یه نکته حالا اضافه بکنم و اون اینه که به هر حال ببینید اینشتان یه جمله خیلی معروف داره که اون اینه که the most uncomprehensible thing about nature is it is comprehensible یعنی اون چیزی که واقعا غیر قابل فهم ترین حکم درباره طبیعت اینه که طبیعت فهم پذیره. و به نظر میاد این فهم پذیری یک یک چیزی است که برای متون دینی راحت تر فراهم میشه یعنی خوراک من محقق یا مو... یا دانشمند توسط متون دینی با, با این پیشواز خیلی راحت این من به این خوراک میرسم تا متون غیر دینی چرا چون میگم آقا اینا آیات خداونده و خداوند میخواد توسط آیه یعنی چی آیه یعنی در نشانه میده به اون آ... کسی که اون آیه رو به وجود آورده پس این پس من بعد اون نشانه رو بفهمم در من باید یه قابلیتی باشه که اون نشانه رو بفهمم و این به نظر میاد که از طریق متون دینی کاملا فراهم میشه هرچند ممکنه که از طریق متون غیر دینی هم فراهم بشه. منطقا میگم این در بستر متون دینی وجود دی.
0: خب آیدو فکر امینه شما نفته ندارید
1: نه های فقط من میخواستم در مورد این فرمایش آخر آقای دوتا زاده بگم دقیقاً این فرمایش ایشون دقیقا ترسی بودی گالیله میزن یعنی گالیله از یک موضع دینی داشت از علم دفاع میکرد کسانی که در مقابلش بودن اونها هم دیندار بودن ولی اونها دقیقاً برعکس میگفتن که اساسا چرا ما فکر می‌کنیم که با روش ریاضی میتونیم جهانو بشناسیم با روش عقلانی تیشیمی ارسطویی میتونیم جهان بشناسیم چون به قوه فور و عقل فعال و اینها متصله ولی عقل ریاضی چون داره از برهان استقرایی استفاده میکنه داره از معلول به علت میرسه همیشه جای خطا وجود داره یه چیزی شبیه اشکال under-determination توی حرفای اصقف هایی که با گالیله مخالف بودن وجود داره و چون بحثی بود که از یونان باستان هم وجود داشت یعنی میخوام بگم که ببینید برداشت های مختلف از دین ما باهاش مواجه هستیم. یک برداشت دینی همین حرف هنشتنه که در موقع همون حرف گالیلا در مقابلش هم کاملا دیندارانه و میگن اساسا این که ما بتونیم با ذهنمون طبیعت و بشناسیم این امکان پذیر نیست چرا این در واقع یه جور شورش در برابر خداونده که ما بزنیم و از همسی کاری بکنیم یعنی کاملا معکوس این هم <تصفح> توی اون دوران در وای بین کلیس ها و گالیله وجود داشت و توی جهان اسلام هم حتما ما میتونیم مشابهش رو پیدا بکنیم تا این که باید فکرم کنم که شاید کمتر بود خب بسیار
0: علی... خیلی تشکر می‌کنم از هر دو بزرگوار جناب آقای تو کرواسی زاده و آقای دکتر گامینی. من می‌کنم می که بحث تازنده‌ای بود هرچند ابتدای راه ما بود از این بحثا داشته باشیم بحثایی که مبتنی بر مطالعاتیه که از اساتید بزرگوار داشتند خیلی مچککم که تشریف آوردید، قبول زحمت کردید، دعوت مچکرم. اه... شبه کرد. شبه ما رو پذیرفتید. متشکرم.
4: خیلی ممنون. با شما. ممنونم همگی بخیر.
0: شبتون خب من از همه عزیزانی هم که تشریف رو بردن سبازگزاری میکنم ما فردا هم سمینار رو ادامهش رو خواهیم داشت ساعت پنج الى نه شبتون بخیر تا فردا خداحافظ
3: خدا نگم